0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est parfois posée est-ce qu'on peut forcer un avocat à accepter son dossier Est-ce que vous pouvez trouver sur euh, euh, Internet, parce que vous avez euh, pris connaissance de décisions qu'a obtenu un avocat parce qu'il a rédigé des articles dans une problématique qui vous intéresse, parce qu'on vous le recommande par le bouche à oreille, est-ce que vous pouvez forcer cet avocat à accepter votre dossier Très simplement, la réponse est non et heureusement. Alors, pourquoi non on ne peut pas forcer un avocat à accepter un dossier parce que l'avocat a prêté serment, il a prêté serment notamment d'exercer avec compétence et euh, il est indépendant. Donc si vous avez une problématique en droit de l'urbanisme ou euh, en droit fiscal et que vous venez me voir, je vais vous dire non, c'est pas possible, je ne peux pas prendre votre dossier parce que je ne suis pas compétente dans cette matière véritablement, euh, on peut avoir des difficultés avec ça. Je pense à une personne qui est venue nous voir pour euh, un problème de charge de copropriété et qui nous a dit, mais moi, je veux absolument que ce soit vous parce que x et y raison, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle si on vous dit non et euh, c'est pour ça que c'est assez euh, cocasse parce que c'est tout à votre euh, bénéfice qu'on puisse vous dire non, je ne peux pas prendre votre dossier. Mieux vaut qu'on ne prenne pas votre dossier qu'on vous oriente auprès d'un confrère qui est compétent et que ça se passe bien, plutôt qu'on puisse prendre votre dossier et qu'on fasse une erreur peut-être dans la stratégie parce qu'il y a des spécificités dans la matière qu'on n'aura pas appréhendées. Donc la première des choses, à mon sens, c'est la compétence. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est la même matière, si vous venez me voir avec un dossier en droit du travail et que euh, je suis parfaitement compétente puisque je suis spécialiste dans cette matière, je peux quand même refuser votre dossier parce que j'ai la possibilité en conscience d'estimer si euh, je prends ou pas votre dossier. Et euh, il y a pour cela plusieurs hypothèses et plusieurs choses à prendre en compte. Et puis après, on a plein d'autres critères, plein d'autres données qui vont euh, nous permettre de dire si oui ou non on euh, souhaite accepter le dossier de manière très pragmatique. Aussi, on va devoir trouver un accord sur les honoraires. Est-ce que l'avocat va vous proposer des honoraires que vous allez accepter Si c'est le cas, très bien, vous allez pouvoir signer une convention d'honoraires et poursuivre ensemble. S'il n'y a pas d'accord parce que vous trouvez que c'est trop élevé, parce que l'avocat refuse un paiement échelonné et exige des provisions, donc un montant, une avance trop importante... Euh, par rapport à ce que vous, vous considérez comme raisonnable, vous pouvez ne pas pouvoir travailler avec l'avocat que vous aviez présélectionné. Si vous êtes à l'aide juridictionnelle, c'est pareil. Peut-être que euh, l'avocat que vous allez aller voir ne souhaite pas travailler à l'aide juridictionnelle de manière générale ou concernant cette problématique en particulier, il ne souhaite pas travailler à l'aide juridictionnelle ou bien il va pouvoir vous dire Là, pour l'instant, je limite un petit peu l'aide juridictionnelle. C'est assez discrétionnaire, hein, c est, c est, c est, euh, cette appréciation sur ces considérations financières. Le principe, c'est que notre serment nous impose de prendre en compte plusieurs données pour fixer nos honoraires, la complexité du dossier, euh, la charge de travail que ça va induire, les capacités financières de notre client et puis on prend aussi en compte bien entendu comme toute entreprise le coût que ça va générer pour notre structure. Si c'est un dossier sur lequel on va travailler 20 heures ou bien si on va rédiger un acte très simple et qu'il y aura une seule audience et qu'on estime ça à 5 heures, on comprend tout à fait que la proposition d'honoraire ne sera pas la même. Si un avocat a eu beaucoup de dossiers à l'aide juridictionnelle, s'il a accepté de travailler à l'aide juridictionnelle dans beaucoup de dossiers d'un coup, on, on y reviendra sans doute dans le podcast sur, sur l'indemnité d'aide juridictionnelle. Peut-être qu'il va dire à ce moment-là, moi je limite parce qu'il faut que je puisse prendre des dossiers qui vont contrebalancer, qui vont être payants dans lesquels les clients vont régler des honoraires et qui vont pouvoir contrebalancer les pertes que l'on a à travailler à l'aide juridictionnelle. Donc ça, c'est un élément aussi qui va permettre de dire, bah, j'ai présélectionné cet avocat, mais finalement, je ne vais pas aller au bout, ou bien j'ai présélectionné cet avocat, mais l'avocat ne va pas vouloir travailler avec moi parce qu'il n'y a pas d'accord sur le montant de ses honoraires. Je vois aussi un autre critère qui nous permet de dire que l'on euh, va refuser un dossier, c'est l'urgence ou pas qu'il y a dans le dossier. Par exemple, si vous allez voir un avocat avec un dossier dans lequel il y a une prescription au mois prochain. Le mois prochain, votre demande est prescrite, par exemple votre contestation de licenciement se prescrit le mois prochain. Si vous venez voir un avocat, si vous le consultez deux jours avant les congés d'été, possiblement il va vous dire je ne peux pas prendre votre dossier parce que je ne suis pas en mesure de le traiter avant la prescription. S'il y a une urgence à dans 24 heures, il y a des contentieux dans lesquels il y a des urgences à 24 heures. Si le dossier doit être traité dans les 24 heures, peut-être que l'avocat va vous dire là, ça n'est pas possible. Sans qu'il ait besoin de donner des raisons, mais soit il va être déjà surchargé de travail dans les 24 heures qui arrivent, soit il sera en audience, soit il a pris d'autres engagements. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre à l'avocat de prendre sa décision et de dire « je ne peux pas accepter votre dossier ». En revanche, ce que l'on fait au cabinet dans ces cas-là, c'est qu'on ne laisse pas la personne un petit peu démunie et sans conseil et on lui propose de l'orienter vers un confrère qui est compétent et qui aurait la disponibilité. À charge pour vous dans ce cas-là, de prendre attache avec l'avocat, de faire fixer un nouveau rendez-vous et de, de voir si vous pouvez travailler ensemble. Nous, on oriente assez régulièrement des personnes, notamment au droit de la fonction publique. On a une consoeur qui est spécialiste en cette matière, euh, dont on sait qu'elle prend très bien en charge les personnes qui lui sont adressées. Donc si on a une demande de recommandation, on transmet ses coordonnées les yeux fermés. Et c'est préférable pour tout le monde. Nous, ça facilite notre exercice parce qu'on n'est pas en difficulté dans un dossier. Et la personne qui a besoin de compétences se retrouve entre de bonnes mains. Donc, tout le monde est content. Je vous disais que la réponse à cette question, est-ce que je peux forcer un avocat à accepter mon dossier, est non et heureusement. Et là, vous vous rendez bien compte finalement que... Euh, refuser un dossier, ce n'est pas euh, vouloir ne pas travailler avec vous, ce n'est pas euh, vouloir ne pas vous aider, c'est vouloir préserver vos intérêts au mieux en vous disant, il y a quelque chose qui m'empêche de travailler avec vous euh, parce que là, je n'ai pas le temps, urgemment de euh, travailler votre requête. Donc, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre. Et ça peut être aussi, euh, j'y pense à l'instant, une difficulté dans la relation de confiance que l'on veut avoir avec nos clients pour défendre leurs intérêts au mieux. Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs années maintenant, une personne m'a contactée, elle est venue au rendez-vous, elle m'a laissé un certain nombre de documents et j'ai insisté, insisté, insisté pour la contacter parce que j'avais besoin d'éléments supplémentaires. Pas de réponse. J'ai insisté par SMS, par mail, j'ai fait un courrier pas de réponse, donc dans ces cas-là, je préserve ma responsabilité professionnelle en lui indiquant par écrit que je n'ai pas de réponse, que le juge n'est pas saisi, que le délai de prescription approche et qu'il est urgent qu'elle me recontacte. Cette personne finit par me recontacter, on fixe un rendez-vous, elle ne vient pas. Sans me préciser, sans m'avertir, sans... non pas que j'exige un motif, mais sans même prendre la précaution de me prévenir et d'annuler son rendez-vous. Cette personne-là me recontacte quelques semaines après parce que moi, je lui ai écrit en lui indiquant que euh, je l'ai attendu, qu'il m'aurait été agréable qu'elle m'informe de, de l'annulation du rendez-vous. Elle me recontacte pour refixer un rendez-vous et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit que euh, je n'allais pas être en mesure de travailler avec elle sur son dossier que je tenais à sa disposition les documents qu'elle m'avait laissés, parce que pour moi, il n'y avait pas la relation de confiance suffisante que je recherche avec mes clients. Quelque chose de, de très simple, d'assez fluide. Bien sûr, hein, je comprends qu'on puisse avoir des empêchements et qu'on doive annuler des rendez-vous, les décaler, les reporter. Ça n'a pas de difficulté, mais mes clients ont ma ligne de téléphone directe. Ils peuvent m'envoyer des SMS et je ne conçois pas, moi, de devoir courir après quelqu'un pour lui demander des documents, courir après quelqu'un pour lui dire ben, « vous n'êtes pas venu en rendez-vous alors que moi j'ai réservé un créneau pour vous voilà, ». Ça, c'est quelque chose qui m'a été difficile de, de supporter et donc j'ai préféré dire à cette personne « finalement, je ne souhaite pas travailler avec vous ». Il faut trouver l'avocat qui vous correspond et... Inversement, je pense que l'avocat a des clients qui lui correspondent ou pas et pour nous c'est très important qu'on puisse avoir une relation de, de travail ensemble qui soit sereine, qui soit une véritable collaboration pour que vous soyez satisfait. Nous, c'est comme ça qu'on voit, qu voit notre profession. On n'est pas simplement là pour vous donner des conseils juridiques. On n'est pas uniquement là pour prendre des documents, rédiger un acte et l'envoyer à la juridiction. On est votre voix. On est là pour transmettre vos demandes. Et ça, ça suppose bah, qu'on ait effectivement vos documents, vos volontés, qu'on puisse savoir ce que vous souhaitez pour pouvoir saisir le juge en conformité avec ça. Donc, non, vous ne pouvez pas forcer un avocat à accepter votre dossier. En revanche, il y a la possibilité que vous puissiez avoir un avocat qui soit désigné si vous n'en trouvez pas. Ça, c'est euh, un petit tempérament. Que vous soyez à l'aide juridictionnelle ou pas. Parce que ça, on a un vrai problème de compréhension. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Hein. L'avocat commis d'office, ce n'est pas uniquement la personne a l'aide juridictionnelle et qu'elle ne paye pas directement son avocat l'avocat commis d'office est possible pour tout le monde avec quelques guillemets quand même euh, je reviendrai là dessus un tout petit peu plus tard l'avocat commis d'office finalement ça consiste à dire moi j'ai besoin d'un avocat je n'en connais pas ou je n'en trouve pas je ne sais pas vers qui m'orienter je ne sais pas vers qui m'adresser. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez euh, appeler l'ordre des avocats ou les contacter par mail. Regardez hein, quelles sont les modalités de contact sur les sites Internet des différents ordres. L'ordre des avocats va vous dire comment solliciter un avocat désigné. Et cet avocat va être désigné par le bâtonnier. Donc, ce pas vous qui allez choisir l'avocat, c'est le bâtonnier, donc finalement le chef des avocats, qui va dire, ben, pour cette problématique-là, cette personne a besoin d'un avocat dans ce domaine, je vais désigner un tel. Il prend la liste des volontaires dans cette matière, donc des avocats qui sont compétents dans la problématique qui vous concerne, et il va désigner un avocat. Et là, il y a plusieurs situations. Soit vous êtes euh, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et donc vous allez avoir un avocat désigné à l'aide juridictionnelle. On emploie le terme commis d'office hein, dans, la, dans la vie courante. Soit vous allez avoir un avocat qui va être désigné, mais sans le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ça va vous permettre d'avoir le contact d'un avocat, les coordonnées d'un avocat, et vous allez pouvoir prendre attache avec lui et convenir des modalités d'intervention ensemble. Ça c'est important parce que souvent il est fait le lien entre avocat commis d'office et avocat gratuit. Alors je n'aime absolument pas ce terme d'avocat gratuit parce que personne et heureusement ne travaille gratuitement. Un avocat à l'aide juridictionnelle, il est indemnisé par l'aide juridictionnelle. Ce n'est pas le client qui paye mais il bénéficie d'une indemnité payé par l'État. Donc, soit c'est un avocat « commis d'office » entre guillemets, désigné à l'aide juridictionnelle, soit c'est un avocat qui va être simplement désigné. On va vous donner ses coordonnées et vous allez pouvoir prendre contact pour prendre attache avec lui. J'en ai eu un il y a peu. Euh, c'est un, une personne qui ne connaissait pas d'avocat, qui s'est adressée à l'Ordre des avocats. L'Ordre des avocats, a rendu enfin le bâtonnier a rendu une, une décision me désignant et ça euh, m'oblige à prêter mon concours à cette personne à intervenir pour cette personne à faire le maximum pour qu'on qu vienne de modalités qui nous accordent pour aider cette personne à aller au bout de sa difficulté la seule possibilité quand c'est le bâtonnier qui nous désigne c'est d'invoquer un élément euh, euh, type une clause de conscience, « Je ne peux pas parce que j'ai une difficulté particulière ici. Je ne peux pas intervenir pour cette personne. » Et euh, en tout cas, nous, à Lyon, on doit rechercher un autre avocat pour qu'il nous remplace, pour être sûr que cette personne ne se retrouve pas seule. On peut ne pas pouvoir intervenir si on est en conflit d'intérêts par exemple. Voilà. Donc, mais ça nous contraint à trouver un remplaçant, l'idée étant qu'il n'y ait personne, qui se trouve sans contact, sans possibilité de contacter un avocat. Voilà, et ça c'est possible en toute matière. Euh, souvent, on a l'impression que l'avocat commis d'office, l'avocat désigné, c'est uniquement en droit pénal, pour aller en garde à vue. Hein. Pas du tout, ça va pouvoir être en droit de la famille pour un, je sais pas moi, un contentieux euh, euh, type un divorce, divorce judiciaire. Je souhaite divorcer, je ne connais pas d'avocat l'ordre des avocats, le bâtonnier de l'ordre des avocats va pouvoir désigner un avocat qui est compétent en cette matière-là. Ça concerne le droit du travail, ça concerne vraiment toute matière et pas seulement le droit pénal. La seule particularité, c'est que vous n'allez pas pouvoir dire « je veux que ce soit cet avocat-là qui soit désigné » parce que je veux absolument que ce soit lui qui intervienne. Ça, euh, ça n'est pas possible. Hein. Si l'avocat a refusé ou si vous n'avez pas trouvé euh, de terrain d'entente, ce n'est pas possible, sauf si, pour une cause particulière, le bâtonnier estime que c'est cet avocat-là qui doit intervenir, mais ce serait extrêmement rare. Et là, encore une fois, heureusement, hein, parce que l'idée, c'est que vous soyez en confiance avec votre avocat, euh, que vous puissiez travailler sereinement avec lui, que vous n'ayez pas la crainte de euh, ne pas avoir toutes les informations, que vous n'ayez pas le souci de ne pas pouvoir poser toutes vos questions. Le but, vraiment, d'être assisté par un avocat, c'est de pouvoir être accompagné et conseillé et pas seulement qu'il y ait quelqu'un qui rédige des actes et qui les dépose. Ça, c'est notre sens euh, du, de la profession. On a parfois, là je fais une petite digression, hein, on nous a déjà demandé, je crois que ça arrive à tous, ben moi j'aimerais bien vous saisir parce que la procédure rend obligatoire l'intervention d'un avocat, mais c'est pas très compliqué, j'ai déjà tout rédigé de mon côté, j'ai tout fait, euh, donc finalement j'ai besoin de votre nom pour que vous déposiez l'acte que j'aurais moi-même préparé, et c'est parfait. C'est pas comme ça qu'on travaille, hein. on, est, euh, on a une, un gage de qualité, on a une responsabilité professionnelle sur les actes que l'on envoie. On ne peut pas accepter de dossier dans lequel on, on se contenterait de prendre l'acte rédigé par le client, de mettre notre nom dessus, de le signer et de l'envoyer. C'est une vraie collaboration, c'est un vrai travail, quel que soit le dossier. Il n'y a pas de petit dossier. Tous les dossiers peuvent être le dossier d'une vie pour la personne concernée. Donc c'est très important que la prise en charge soit euh, optimum et en cela, je pense qu'il est euh, bien heureux que euh, l'avocat puisse refuser un dossier. De la même manière, le pendant, c'est que vous pouvez changer d'avocat s'il y a une difficulté. Vous pouvez changer d'avocat si euh, ça se passe mal, si vous n'êtes pas satisfait. Et ça, euh, on verra, on en discutera dans le cadre d'un prochain podcast parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que stratégiquement, euh, ça peut être une épine dans le pied Est-ce qu'il est possible de changer d'avocat à tel ou tel stade de la procédure Donc, on reviendra vers vous très prochainement avec un podcast lié à ce sujet.